0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 128. Los polacos. Marzo 2023. ¿Quién diría? Este proyecto ya cumple tres años. Cuando lo inicié en marzo del 2020, no podía imaginar que en unas pocas semanas nos tendrían a todos encerrados, pensábamos que por unas dos o tres semanas, y resultó un tiempo mucho más largo que eso. Como lo he dicho antes, cuando empecé este podcast yo pensaba que iba a tomar 40 o 50 episodios, es decir, iba a tomar un año. Ya pasamos de tres, soy un genio de la planificación. Muchas gracias a todos mis oyentes. Empezamos nuestro episodio, Hace algún tiempo alguien publicó en Twitter un gráfico en que se podía ver la evolución de las fronteras europeas a través de los siglos. La cantidad y el tamaño de los cambios resultaban impresionantes en una animación que nunca se detuvo. Por supuesto, hay grandes cambios, como el nacimiento de un imperio europeo, o su caída, o cuando los imperios se consolidan esta gráfica ayuda a explicar el permanente estado de conflicto en que permaneció Europa a través de los siglos y que no ha desaparecido completamente, sino simplemente vea lo que ocurre en Ucrania en estos días. Al ver el gráfico, me llamaba la atención el centro del continente, donde aparece y desaparece una nación cuya maldición parece ser el estar en el centro de Europa y, por lo tanto, en la ruta de quienes quieren expandirse en el sentido oeste-este o viceversa. Esa nación es Polonia, y la menciono en este episodio por su importancia en la Segunda Guerra Mundial. Como no soy historiador especializado en Europa, de hecho, ni siquiera soy historiador, busqué un libro respecto al tema para brevemente relatar la historia de esta nación. La historia de Polonia abarca más de mil años desde las tribus medievales, la cristianización y la monarquía, a través de la edad de oro de Polonia, su expansionismo y el convertirse en una de las mayores potencias europeas, seguido por su colapso y particiones, dos guerras mundiales, el comunismo y finalmente la restauración de la democracia. Las raíces de la historia polaca se remontan a la antigüedad, cuando el territorio de Polonia actual fue colonizado por varias tribus, incluidos los celtas, escitas, diversos clanes germánicos, sármatas, eslavos y bálticos. Sin embargo, quienes establecieron asentamientos permanentes en las tierras polacas durante la Alta Edad Media son los lequitas occidentales, una tribu cuyo nombre significa gente que vive en campos abiertos, este grupo dominó la región y le dio el nombre a Polonia, que se encuentra en la llanura del norte y centro de Europa. La primera dinastía gobernante, los Piastas, surgió en el siglo X d.C. El duque Miesco es considerado el creador de facto del Estado polaco y es ampliamente reconocido por su adopción del cristianismo occidental en el año 966. El período de la dinastía Hagueyolian de los siglos XIV al XVI trajo estrechos vínculos con Lituania, un renacimiento cultural en Polonia y una expansión territorial continua, así como una polonización que culminó con el establecimiento de la comunidad polaco-lituana de 1569, una de las más grandes de Europa, a través de los siglos el territorio polaco es tomado en dos ocasiones y es tomado una tercera vez en 1795. El territorio es repartido entre Prusia, Austria y Rusia y esta vez Polonia no volverá a ser nación sino hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo porque para el final de esta guerra las monarquías que se distribuyeron en el territorio polaco ya no existen y con las derrotas de las potencias centrales y de los rusos en la Primera Guerra Mundial, es posible reconstruir a la nación polaca. A través del Tratado de Versalles se reconstruye Polonia, la cual contará con una salida al mar a través del puerto de Danzig. Pero se dejan múltiples temas abiertos para ser decididos a través de plebiscitos. Esta decisión resultará en una permanente fuente de dolores de cabeza no solo en Polonia, sino en todas las naciones que son creadas a través del Tratado de Versalles. A mí no me deja de llamar la atención que los polacos se encuentran sin nación por más de 130 años, en que se procura a toda costa que se asimilen y pierdan su identidad nacional. Pero esto no es posible y cuando llegue el momento de reconstruir la nación, los polacos están listos a unirse una vez más me pregunto cuántas naciones sobrevivirían este tipo de separación e intento de disolución. La historia de Polonia a partir de 1918 incluye múltiples conflictos y amenazas de conflictos, pero como su historia está llena de intentos de eliminarlos como nación, los polacos ya han asimilado el hecho de que es probable que eso vuelva a pasar y se preparan para resistir si ese es el caso. El evento reconocido, equivocadamente en mi opinión, como el inicio de la Segunda Guerra Mundial es la invasión alemana de Polonia. Esta invasión se inicia con el ataque de un acorazado alemán que se encuentra en el puerto polaco de Dansk en una misión pacífica y que sorpresivamente dispara sus baterías contra las instalaciones portuarias. Más tarde ese mismo día se inician los bombardeos de los aeródromos polacos y el avance de la infantería y blindados alemanes. Los polacos caerán en un poco más de un mes, y solo tras el ingreso soviético por su frontera oriental. El mundo, que solo se entera de los detalles a través de lo que reporta la Radio de las Naciones Combatientes, se sorprende al ver que una nación europea ha sido derrotada tan rápidamente. Es común considerar la derrota de Polonia como contundente y acelerada. Pero esa perspectiva tiene algunos problemas. Los polacos son los primeros en enfrentar la llamada guerra relámpago alemana, una doctrina de guerra distinta a todo lo generalmente aceptado hasta el momento. Ellos no tienen la oportunidad de aprender de la experiencia de otras naciones. Llamar a esta derrota acelerada es fácil, pero comparada con qué? Si se ve la campaña alemana en el oeste de Europa, la caída de múltiples países del oeste europeo toma entre abril y junio. Pero en ese caso es Alemania luchando en seis países a la vez. En Polonia es uno contra uno, sin segundos frentes, lo que significa que los alemanes lo lanzaron todo contra Polonia. Al ser Alemania una nación más rica e industrializada que Polonia y al estar preparándose para la guerra por años, no es sorprendente que sus fuerzas sean mayores y mejor equipadas que las polacas, por lo que la caída rápida de Polonia nos sorprende. Pero lo que esta brevedad oculta es la furia de los combates y la cantidad de bajas que los polacos le causan a los alemanes a pesar de sus limitados recursos. Los alemanes sufrirán 50.000 bajas en Polonia. Estoy casi seguro que ese número de bajas son más altas que las que les causaron los daneses, noruegos, luxemburgueses, holandeses, belgas, franceses y británicos combinados en unos pocos meses. La invasión de Polonia les cuesta a los alemanes 674 tanques, 319 vehículos blindados, 195 piezas de artillería, 285 aviones y más de diez mil vehículos de varios tipos la cantidad de material de guerra alemán destruido en estos combates obliga a los alemanes a tomar una pausa para recuperarse. La idea de que esta fue una campaña sencilla o exitosa para los alemanes, como muchas veces se afirma, es una opinión que los alemanes seguramente no compartían. Las que tendrán unos meses más tarde en el oeste de Europa, esas en cambio sí que fueron campañas exitosas, al sufrir los alemanes muchas menos bajas de las anticipadas. Que no se le olvide que Polonia contaba con la promesa británica y francesa de entrar a la guerra si Alemania los atacaba. Incluso esta promesa resulta en problemas para los polacos. Saben que los alemanes los van a invadir ya que han descifrado la máquina enigma alemana, algo que pocas veces se menciona, los polacos son los primeros en descifrar la máquina enigma alemana. Franceses y británicos también están al tanto de que los alemanes van a invadir Polonia, pero a fin de evitar que los alemanes aleguen que eran los polacos los que planeaban atacarlos, exigen que los polacos no inicien la movilización total para no provocar a Hitler. El ataque igual vino y los polacos no estaban completamente movilizados. Una vez que se inicia la agresión, es hora de que franceses y británicos cumplan su palabra y ataquen a Alemania desde la frontera oeste. Hitler, que lleva años negociando con franceses y británicos, está convencido de que no pelearán, por lo que mueve la mayor parte de sus divisiones del ejército y blindadas hacia el este ya que tampoco tiene duda de que los polacos sí van a pelear. Hitler, una vez más, está en lo correcto. Franceses y británicos no van a pelear, pero esta vez Hitler solo está en lo correcto parcialmente, ya que estas naciones le declaran la guerra, lo que lo lleva al pánico. Acostumbrado al permanente acobardamiento occidental europeo, no anticipaba esto. La promesa francesa es lanzar un ataque masivo por tierra a más tardar 15 días después del ataque alemán principal. Gran Bretaña, por su parte, promete bombardear objetivos militares en cuanto se inicien las hostilidades. Las dos naciones incumplen sus compromisos en un error que probablemente hubiera salvado decenas de millones de vidas. Los franceses ingresan al territorio alemán el 7 de septiembre y avanzan cerca de 8 kilómetros dentro del territorio alemán sin enfrentar oposición. La razón para esta falta de defensa alemana es que la casi totalidad del equipo y fuerzas armadas se encuentran en Polonia. Si los franceses lanzaban un ataque total y eran apoyados por la Fuerza Aérea Británica, a lo mejor llegaban hasta Berlín, y los alemanes se hubieran visto obligados a abandonar Polonia para proteger su propio territorio, sabiendo que sin duda los polacos los perseguirían. Si ese hubiera sido el caso, no es descabellado pensar que a lo mejor se producía un colapso alemán. Esta hubiera sido una más de las guerras europeas y yo en este momento estaría paseando a mis perros. Pero eso no pasó y seguramente franceses y británicos se arrepentirán por la eternidad, por su falta de decisión en un momento crucial. Las cosas van muy mal para Polonia, que pelea con la esperanza del ataque francés prometido 15 días después del inicio de la invasión. No solo que, como ya se mencionó, esto no ocurre, sino que las cosas se ponen aún peor cuando el 17 de septiembre ahora son sus otros vecinos, los soviéticos, quienes los traicionan e ingresan por el este para rematarlos lo que ya deja sin esperanza a los polacos y presenta un tremendo dilema para franceses y británicos. Le han declarado la guerra a Alemania debido a su invasión de Polonia. ¿No deberían por consistencia hacer lo mismo con la Unión Soviética? Polonia cae traicionada por quienes supuestamente pelearían a su lado tras ser atacadas por dos de las naciones con los ejércitos más potentes de la época. Esta acción al menos ha traído la consecuencia de que Francia y Gran Bretaña, otras naciones también muy bien armadas, le han declarado la guerra a Alemania. Y como sabemos, estos eventos seguirán una escalada que a la larga resulta en un conflicto global nunca antes visto en el planeta. En el bando aliado, los polacos son los únicos que pelearán en esta guerra desde el primero hasta el último día. Y lo harán en casi todo frente en que se combatió a Alemania. El 30 de septiembre, el gobierno polaco se exilia a Rumania y un nuevo gobierno, bajo el general Sikorsky, se constituye. Este gobierno, luego de Rumania, irá a Francia y, tras su caída, a Inglaterra, desde donde operará a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Esta caída marca apenas el inicio de los horrores que les esperan a los ciudadanos polacos. En el sector occidental del territorio polaco, los alemanes establecen el llamado gobierno general, que es una zona especial donde planean reunir a judíos y a otros de acuerdo con su filosofía indeseables. Por el lado soviético, ellos afirman haber ingresado a Polonia para proteger a la población de ascendencia bielorrusa y ucraniana que se encontraba en territorio polaco. Al rato se hace un plebiscito inventado en que la gente supuestamente elige volverse parte de la Unión Soviética. Parte del territorio polaco es generosamente donado por los soviéticos a Lituania, la cual en pocos meses también será invadida por los soviéticos. No pasa mucho tiempo para que el ministro de Exteriores soviético Molotov declare que Polonia ya no existe. ¡Qué importante es la historia! Vuelve a escuchar este último párrafo. Compárelo con lo que está ocurriendo en Ucrania en el año 2023 y vea qué poco cambian las cosas a través de los siglos. A finales de septiembre, alemanes y soviéticos firman el Tratado soviético-alemán de amistad en que oficializan la repartición del botín. La crueldad con que los ocupantes tratan a los polacos parece una competencia y su justificación para ellos es sencilla. Basado en la historia de Polonia, saben que los polacos no se van a someter. Desde los primeros días de la invasión, civiles polacos resisten, y desde el primer día se producen las ejecuciones de quienes lo hacen. Los registros de la población y la creación de guetos para aislar a judíos se multiplican, tanto alemanes como soviéticos tienen interés en políticos, profesores, sacerdotes, líderes sindicales y personas prominentes polacas. Los identifican, los capturan, los deportan, y tanto alemanes como soviéticos se dedican a tratar de eliminar al liderazgo político polaco. Empiezan a proliferar los campos de concentración los soviéticos van a deportar alrededor de 2 millones de polacos a los gulags, sus prisiones siberianas. Aproximadamente la mitad no van a regresar. Los alemanes, como se mencionó en los episodios iniciales de este podcast, ingresan al territorio polaco junto con las tropas de la SS, las cuales desde el inicio se dedican al asesinato de judíos y de civiles que resisten. Sus prácticas son tan chocantes y malvadas que algunos comandantes alemanes los desarman y detienen a fin de enviarlos a Alemania para ser sancionados, hasta que reciben órdenes de no interferir con sus actividades. Ellos reportan directamente a Hitler. A los pocos meses de la invasión se producen los eventos de Katín, las ejecuciones masivas de militares y líderes civiles polacos. Es importante recordar que esto ocurrió no en medio de batallas o mientras están en guerra. Esto lo hizo la Unión Soviética meses más tarde, cuando ya controlaban el territorio polaco. El plan alemán para Polonia es el traslado de millones de alemanes a este territorio para que desarrollen el espacio vital necesario para el imperio alemán que durará mil años. ¿Qué pasará a la población que ya vive ahí? Muchos serán enviados a Alemania como mano de obra esclavizada, pero los alemanes no pueden todavía hacer pública la parte principal de su plan. Millones de polacos y otros indeseables están destinados a ser enviados al este, tal vez Siberia, para que vivan y mueran allá. Esto será posible solamente cuando traicionen a su aliado soviético e invadan su territorio los que no sean deportados a una muerte lenta en los gulags o a Alemania como mano de obra esclava o doméstica, se convertirán en una masa analfabeta cuyo único propósito será servir a sus amos alemanes. Polonia se va transformando en el centro de recolección de judíos europeos, de prisioneros, de disidentes y de todos aquellos que los alemanes consideraban que no tenían derecho a vivir. Los polacos nunca dejarán de combatir en esta guerra, ni dentro ni fuera del territorio polaco. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill en relación al tema de los polacos, Churchill frente al Parlamento Británico a finales de 1944 declaraba, nunca hemos vacilado en nuestra decisión de que Polonia deberá ser restaurada como nación soberana e independiente, libre para modelar sus instituciones sociales o cualquier otra institución de la forma como escoja su gente, siempre y cuando, siempre y cuando esta no sea de orientación fascista, y siempre y cuando Polonia se levante como una fiel barrera y amiga de Rusia en contra de la agresión alemana desde el oeste. Estas palabras de Churchill deben haber sonado como un insulto para muchos polacos. Una de las organizaciones polacas de las que menos se habla, pero que fue una de las más exitosas de la Segunda Guerra Mundial, es el gobierno clandestino polaco, también conocido como el Estado Secreto Polaco, el cual operó bajo la ocupación alemana y soviética. No existió en ningún otro país ocupado en Europa una organización que lleva a abarcar tantas funciones como esta, con el desafío adicional de que lo hizo bajo condiciones terribles, dada la cantidad de crímenes que se cometieron contra los polacos y otros en este territorio. Los alemanes dividieron la sección del territorio polaco que invadieron en una zona a ser absorbida por el Tercer Reich y el gobierno central, una especie de tierra de nadie donde se opera al margen de cualquier ley nacional e internacional desde donde se envía mano de obra esclava a Alemania y donde se cometen los crímenes más horrendos de esta guerra. En estas dos zonas se trabaja en una tarea urgente, eliminar el sentido de identidad nacional polaco. Deben ser transformados en seres sumisos con mínima educación, cuya única tarea es ser servidumbre para los alemanes que colonizarán estas tierras. Esto implica atacar la cultura, la religiosidad y las instituciones polacas. En el lado soviético de la ocupación, el terror que ya se utilizó contra los soviéticos durante las purgas ordenadas por Stalin para eliminar a quienes eran considerados enemigos del Estado, ahora se aplican en Polonia. Las deportaciones masivas y las ejecuciones sumarias eran cosas del día a día. Los dos invasores someten a los polacos a racionamientos alimenticios. No es sorprendente que los intentos de resistir a los invasores se multiplican, pero inicialmente lo hacen de forma descoordinada y local. Se estima que 40 organizaciones independientes se forman para resistir la ocupación, pero no pasa mucho tiempo hasta que éstas son coordinadas a través del gobierno clandestino polaco. El gobierno clandestino polaco era conocido como el PPP. Polski Pancuoponciebne. Si aparezco muerto uno de estos días, fue el gobierno clandestino polaco en retaliación por la terrible afrenta a su idioma que acabo de hacer. Entre las primeras organizaciones creadas por este gobierno se encuentra el Servicio para la Victoria Polaca. Su tarea es coordinar la lucha armada por los siguientes seis años. Y así se empiezan a desarrollar dos realidades paralelas en Polonia. La visible es controlada por alemanes y soviéticos. Más tarde por alemanes solamente al expulsar a los soviéticos del territorio polaco. Y más tarde por soviéticos solamente cuando finalmente expulsan a los alemanes. La segunda realidad que existe en Polonia es la invisible. Esta es la que ocurre tras puertas cerradas, en la noche y en secreto. Esta segunda es controlada por el PPP. Las tareas de este gobierno clandestino van mucho más allá de combatir militarmente a los ocupantes. Su tarea principal es mantener el orden, las instituciones y la identidad polaca. Como tarea adicional, documentarán los crímenes cometidos por alemanes y soviéticos para que sean perseguidos cuando esta guerra termine. La parte civil de las tareas la realizará la llamada Delegación Polaca, la cual se encargará de temas judiciales, apoyo social, agricultura, la prensa, la educación y la cultura. Sorprendentemente, durante este periodo existieron alrededor de 50 partidos políticos polacos con múltiples tendencias de derecha e izquierda, pero por supuesto sin llegar a los extremismos políticos representados por los ocupantes. Las funciones del gobierno son ocupadas por voluntarios, los cuales no faltan una vez que la invasión se inicia. Es particularmente alto el número de militares entrenados dispuestos a servir. Ellos son quienes no pudieron escapar durante la invasión, los que no fueron capturados y que no están dispuestos a vivir bajo ocupación para 1942 adoptan su nombre definitivo. Son la Armia Krayova, el ejército casero. Este ejército practica y se prepara para el día en que enfrentarán a los alemanes para expulsarlos de su territorio y, dados los avances de las Fuerzas Armadas Soviéticas, está claro que el enfrentamiento definitivo ocurrirá en 1944. La debilidad alemana, luego de Stalingrado, Kursk, Italia y ante los inminentes desembarcos aliados en Europa ya se ha vuelto evidente. Tienen incluso fuerzas especiales, las cuales han sido entrenadas por los británicos. Ellos trabajan como partisanos, saboteadores y combatientes en zonas aisladas. Forman toda una red de fabricación de explosivos y de distribución de armamento. Sus operaciones van incluso más allá de su territorio y son estas fuerzas las que reportan a los aliados las pruebas que están realizando los alemanes en su territorio utilizando cohetes que más tarde van a ser conocidos como el b 1 y el b 2 y de los cuales hemos hablado en otros episodios. Quienes no pueden combatir apoyan al gobierno clandestino polaco distribuyendo propaganda, realizando actos pequeños de sabotaje y pintando anclas en las paredes. El ancla formada por la combinación de la letra P y la letra W para las palabras polacas Polonia combativa. Esta combinación de letras en forma de ancla se volvió el símbolo de la resistencia polaca. La fuerza de resistencia polaca tenía como tarea acosar al enemigo y lanzar ataques contra sus tropas. Lanzar ataques de venganza cuando la población civil sea atacada por el enemigo. Estos ataques se deben realizar utilizando el nombre de la unidad de responsable, pero cuando sea posible, se debe dejar el signo del ancla en un lugar visible. Cuando Alemania ataca a la Unión Soviética, las prioridades cambian, y los ataques se concentran en la infraestructura de apoyo a Alemania. Entre 1941 y 1944, más de 700 trenes son atacados e incendiados. 14.000 vagones de tren son destruidos, así como 38 puentes. Este relato respecto a los ataques partisanos en Polonia conecta con el de los partisanos soviéticos. Los siguientes fueron los servicios provistos por el gobierno clandestino polaco. El sistema judicial, su objetivo principal era lidiar con casos de colaboracionismo y traición y empiezan a emitir sentencias a las pocas horas de la invasión en 1939 contra quienes están colaborando con la Gestapo y con los alemanes. Las ejecuciones están a cargo del servicio secreto polaco. Entre los crímenes castigados se encuentran el soborno a judíos escondidos o a los polacos que esconden a los judíos. La idea es que a todos les quede claro el impacto de colaborar con los alemanes. El sistema educativo. Uno de los primeros pasos tomados por los alemanes al ocupar Polonia fue disolver todas las instituciones académicas. Los polacos ya no tienen necesidad de educación más allá de educación primaria o vocacional. Miles de profesores polacos voluntarios ofrecen decenas de miles de horas de clase a quienes quieren aprender. Se continúan dictando clases de historia y del idioma polaco. A la larga desarrollan una certificación en la cual se gradúan más de 6.500 estudiantes solamente en Varsovia. Llegaron incluso a establecer instituciones clandestinas de educación superior en áreas como lingüística, historia, matemáticas y medicina, más de 10.000 estudiantes se gradúan durante la guerra. Aquellos que son descubiertos aprendiendo o enseñando a otros son enviados a campos de concentración o simplemente ejecutados. La prensa clandestina. Esta también es un área en que los alemanes se concentran en destruir y reemplazar con sus propias publicaciones y mensajes. El principal Polonia no puede sobrevivir sin Alemania. La prensa clandestina polaca, que en ocasiones utiliza las mismas prensas que utilizan los alemanes durante el día, pero en la noche, no deja de publicar los crímenes que se están cometiendo contra la población polaca. También se especializan en publicar detalles de las victorias aliadas contra los alemanes. Solo en Varsovia circulan más de 700 publicaciones clandestinas durante la guerra. En medio de todo esto crean también una organización de apoyo a los judíos, entendiendo que la separación entre judío y gentil es una categorización que quieren imponer los alemanes. Estos son polacos a los que hay que apoyar. Buscan apoyar a judíos que se encuentran en guetos o que se encuentran escondidos. Para 1944, los soviéticos finalmente ingresan al territorio polaco mientras siguen expulsando a los alemanes. Pero como recordará, el territorio polaco incluía una zona capturada por los polacos durante la guerra contra la Unión Soviética en 1920. Los polacos entienden que estos territorios seguirán siendo parte de Polonia al final de la guerra. Los soviéticos entienden que esos territorios volverán a ser soviéticos. Los polacos habían preparado la operación Tempestad para atacar a los alemanes en coordinación con los soviéticos, pero para su sorpresa, las fuerzas soviéticas que ingresan al territorio los desarman y empiezan a apresar a militares y civiles polacos que forman parte del gobierno clandestino. Los combatientes polacos capturados o se suman a las fuerzas soviéticas bajo su mando o serán enviados a los gulags soviéticos. Se inicia aquí la nueva etapa del conflicto para la resistencia polaca. Surge la confusión. ¿Deben los polacos ahora pelear contra los soviéticos? ¿Están los soviéticos dispuestos a apoyar la liberación de Polonia? Estas preguntas son urgentes, ya que los soviéticos van rumbo a Varsovia, la capital, y es mejor saber cuál es su posición al respecto. El tiempo aclarará todo esto. Probablemente lo que más me impresiona de toda esta situación es el tamaño de la operación y de lo que alcanza el gobierno clandestino polaco. Eso quiere decir que centenas de miles o millones de polacos sabían respecto a la existencia de este gobierno oculto, pero nadie los traicionó. Eso es impresionante. Los polacos también combatirán en el extranjero, la mayor parte de combatientes polacos que logran eludir alemanes y soviéticos durante la invasión de 1939 se dirigen hacia Rumania, con la que han mantenido buenas relaciones. Los que no se dirigen a Rumania lo hacen hacia Hungría, que se encuentra en la misma situación que Rumania. La población civil de estas naciones reciben con aprecio a los refugiados polacos que siguen llegando ignorantes de que en unos meses ellos mismos serán incapaces de mantener su neutralidad. La presión alemana se incrementa inmediatamente. Los rumanos están recibiendo a los polacos y les permiten movilizarse libremente. Deben encerrarlos y quitarles sus armas. Además, les están permitiendo continuar en ruta hacia Francia y esto Alemania no lo puede tolerar. Normalmente esto resultaría en un problema diplomático en que Rumania demanda de Alemania que no se mete en sus asuntos. Pero esta es la Alemania nazi y hay suficiente evidencia de que con Adolfo Hitler no se juega. Los rumanos empiezan a internar a los polacos, pero les permiten tantas libertades que las quejas alemanas y soviéticas continúan. A través de organizaciones fascistas en Hungría y Rumania, la presión se incrementa contra estos gobiernos para que se encarcele a los polacos. Los arrestos poco a poco se vuelven más comunes y los capturados son enviados a centros de detención lejos de fronteras o de la costa. Las embajadas polacas en Rumania y Hungría se dedican abiertamente a la falsificación de documentos, en que la profesión de combatientes polacos cambia a clérigo, músico, profesor, estudiante. Se dedican también a entregar libremente dinero para las coimas, para los cruces de frontera y los puertos. Para el momento de la derrota final de Polonia, las fronteras ya son patrulladas por tropas soviéticas que capturan a quienes intentan abandonar el país. Estos miles de combatientes polacos buscarán llegar a Francia, ya que esta nación, junto con Gran Bretaña, ha declarado la guerra a Alemania. Si busco un mapa de Europa, verá que este no es un viaje sencillo. Deben pasar por múltiples países o incluso tomar desvíos que los llevan a Asia o África, pero poco a poco, combatientes polacos siguen llegando a Francia. Los militares polacos que llegan a Francia, especialmente oficiales, notan inmediatamente que los preparativos franceses para una potencial guerra contra Alemania son similares a los planes polacos. Ellos saben que intentar pelear una guerra del estilo de la Primera Guerra Mundial contra los alemanes resultará en un desastre. Lo saben de primera mano. Pero los franceses, no muy distintos a los británicos, se ven a sí mismos a un nivel militar muy superior a los polacos. A ellos no les pasará lo mismo. Los militares polacos insisten y se frustran al ver el ambiente relajado y confiado de Francia. Ellos, los polacos, tenían la misma actitud y esto les ha costado su país. Los franceses no lo ven, pero se acerca un desastre para el cual creen estar preparados. Si usted ha escuchado este podcast sabe que efectivamente a Francia no le pasa lo mismo que a los polacos. Los franceses caen en menos tiempo en la derrota más desastrosa y más desalentadora de la Segunda Guerra Mundial. Y el oeste de Europa ha caído. Los polacos nuevamente se ponen en camino. Esta vez hacia Gran Bretaña, donde miles de combatientes se reagrupan. Se destacan entre tantos los aviadores polacos y checoslovacos que pelean junto a los británicos durante la batalla de Gran Bretaña. Una historia que merece ser contada ya que parece de novela. La suerte de los combatientes y las centenas de miles de civiles polacos vuelve a cambiar el 22 de junio de 1942, cuando se inicia la invasión de la Unión Soviética. La situación a inicios de esta invasión es tan caótica y el avance alemán tan abrumador que Stalin se da cuenta que cuenta con centenas de miles de combatientes aprisionados que podrían estar combatiendo junto a ellos. Los soviéticos inician contactos con el gobierno polaco en el exterior. Los polacos aprisionados por los soviéticos desde hace más de un año, los cuales, de acuerdo al autor consultado esta semana, sumaban más de mil combatientes y más de un cuarto de millón de civiles, viven en condiciones miserables en que la privación y el maltrato son permanentes. Durante su encarcelamiento son presionados y maltratados para obtener confesiones falsas de ser enemigos de los soviéticos o de haberse involucrado en actos criminales o de sabotaje durante la ocupación soviética. Tras acordar con el gobierno polaco en el exilio que lucharán del lado soviético, Stalin declara una amnistía para los prisioneros polacos. No está de más preguntarse amnistía de qué, si su único delito era ser polacos. Los liberados se ponen en camino a pie rumbo a los centros de reclutamiento que ya se han abierto. Los soviéticos no facilitan su traslado en absoluto, primero por la emergencia que enfrentan, pero también porque esta forma de liberación resultará en que muchos desaparezcan sin dejar rastro y sin que nunca se pueda establecer qué ocurrió a decenas de miles de desaparecidos. La idea es que los polacos deberán empezar a combatir junto a los soviéticos en 1941, pero lo que llega a los centros de reclutamiento polacos son seres demacrados, desnutridos y enfermos, algunos de los cuales no sobreviven, por lo que el plan debe retrasarse. El objetivo es crear una fuerza de combate de cerca de 100.000 combatientes polacos. En el proceso de iniciar el enfrentamiento, se empieza a notar claramente que un gran número de oficiales polacos de mediano y alto rango han desaparecido visto que el número de estos oficiales es mucho menor que el de soldados, la altísima proporción de estos que no aparecen llama la atención a los polacos. Ellos piden a los soviéticos de que se aseguren de que todos los polacos en cautiverio han sido liberados. Es claro que un grupo muy selecto de militares polacos no lo han sido. Los soviéticos confirman que todos han sido liberados. Si usted ha escuchado los episodios de este podcast relacionado con Katyn, sabe lo que en realidad ha pasado. La tensión entre soviéticos y polacos sigue incrementándose y al final se acuerda permitir que estos combatientes abandonen la Unión Soviética rumbo a Irán para combatir allá con los británicos. Para agosto de 1942, Alrededor de 75 mil combatientes polacos acompañados de 40.000 civiles abandonan la Unión Soviética con la esperanza de que cuando llegue el momento podrán regresar a su territorio para luchar por su liberación. Desafortunadamente para los polacos que quedan atrás, sus opciones para escapar se han cerrado, pero incluso en este caso algunos polacos van a pelear del lado soviético. Decidí grabar este episodio porque Polonia es fundamental para entender esta guerra y por esta nación sufrió desproporcionadamente durante este periodo. Es aquí donde se siembran las semillas de lo que ocurrirá luego del final de esta guerra. Abandonamos aquí los eventos en Polonia para tomar un par de desvíos antes de cubrir el Día D, los desembarcos aliados en Francia. En el siguiente episodio hablamos de la Fuerza Aérea Soviética,